0: Ya, tal vez me has dolido siempre y apenas te estoy poniendo la suficiente atención, aunado a que no tengo ninguna excusa coherente, pues casi siempre te justificaba tras una sesión muy ruda de gimnasio, lugar que obviamente no he pisado en meses. Hace muchos terapeutas atrás acaba entrándole a la onda psicocorporal, que en resumen, es la unión del cuerpo con la mente La corriente se basa en que no solo la mente Sino también el cuerpo Guarda mucha de nuestra historia O sea, los traumas Yo no lo notaba, pero en esta era pandémica En los silencios siento un fuerte dolor El que mi terapeuta siempre señalaba Pero yo excusaba Porque casualmente coincidía Que el día anterior había realizado mi rutina de pecho Lo empecé a notar el día después Que me dijeron el hasta luego No me preocupé, porque deduje Que en cuanto superara el hecho, el dolor se iría pero ya pasaron 11 meses y siguió presente. Tres meses posteriores al rompimiento ya no se me hacía normal que persistiera. Entonces mi lado hipocondríaco evaluó los síntomas llegando a la conclusión aterrante que era cáncer de mama, enfermedad que ha sufrido parte de mi familia. Pero no hay nada. Me empecé a preguntar, ¿será que está bloqueado mi chakra? Y sí, tengo todos los síntomas físicos, pero pues, ¿cuánto se tarda uno en desbloquearlo? porque ya me eché todas las meditaciones, posturas de yoga y nada. Obvio si me saturo de actividades ni lo siento, pero son esas pausas que me hacen estar en el momento presente, cuando no puedo huir y solo quiero llorar. Me regaño y me pregunto, ¿llorar de qué? Si soy un medio pelo cualquiera, si siempre hay un plato en mi mesa, una cama, una casa, vivo en una zona medio fresa, según yo no he sufrido ningún trauma severo, como padres violentos o alguna agresión sexual. ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué me mandaron a la verga? Pero si esa es la historia de mi vida, ¿por qué vergas quiero llorar si vivo bien? Entonces vamos a hacer un ejercicio y veremos si sale el inconsciente. El chakra del corazón se bloquea cuando hay dolor. Una razón de esto es la dificultad para amar, sin recibir nada a cambio. Lo niego. Si soy la persona más amorosa, sensible, buen pedo, budista, amo a todos los seres sintientes, escucho... Doy los mejores regalos y consejos. Maché es el ejemplo perfecto de que amo sin recibir nada a cambio. No creo que se deba a que no hablo con nadie. Y quiero compartir, bien lo sabrán las pobres almas que escuchan este podcast, o a lo mejor ese, ese es otro autoengaño y yo soy la única escucha. Quiero compartir desde lo más profano hasta lo más trascendental. Por eso lo extraño tanto. Porque me hizo hablar, contarle detalles muy pendejos de mi día a día. Hoy no hablo, no puedo, no quiero. Porque mis amigas se tardan años en contestar un WhatsApp, porque soy un alma vieja. Si cree que en algún momento perderé la batalla se equivoca. Yo justifico hasta lo injustificable. Y me encanta hablar por teléfono y las salidas presentes. Si yo no busco tanto es porque siento que siempre lo he hecho. Y hoy soy una microempresaria. Ahorita vivo para trabajar en lo que puedo trabajar para vivir sume que vivo con una Rumi que no me ha dirigido la palabra en meses y si le quiero decir algo pone cara de desprecio o nos acabamos mentando la madre esa Rumi la llamaremos mamá y he querido contar muchas cosas profanas hoy me postulé a la maestría me cago en la serie de Gambita lloré con una película árabe me perdí en Polanco y acá caminando cuatro horas pero no hay nadie y lo he intentado pero pasa lo que sé que pasará yo soy una persona de momentos si se va la magia, la emoción, el sentir, se fue el propósito. Y para mí ya no vale la pena mencionarlo. ¿Cree que si no puedo hablar de lo profano, toco lo trascendental? Nunca. Estamos vacíos. Mi debray llega a que si viviera sola y me muriera, <risa> nadie se daría cuenta. Espero que ese sea otro autoengaño. Espero sí estar dejando huella en alguien. Y salió el inconsciente. Y la primera razón del bloqueo, amar sin recibir. Porque pienso que no soy importante para nadie, o no lo suficiente, citando a Sam Smith, A Lover To Die For. Yo sí creo que el duelo de mi ausencia final de este universo durará un mes, a lo mucho. Otra causa que puede provocar el bloqueo del cuarto chakra es una ausencia de propósito y significado de la existencia. No es mi caso. Desde pequeña supe que mi propósito en la vida era hacer algo por México. Fantaseaba con ser presidente de la república Y si además resultaba ser catalogada Como una mujer chingona, millonaria La futura softmake made millionaire Como la creadora de Pombo Y admirada por el mundo Sería un lindo, pero no buscado valor agregado No creo que el bloqueo se deba Que sigo viviendo con mi madre No tengo dinero para nada No he pasado del puesto de asistente Estoy más endeudada que Venezuela El sarcasmo nunca se perderá Y cada vez se hace más profundo el hoyo mis empresas son un sueño y una pesadilla. Ya tengo 27, no creo ser ni alcanzar a la CEO de Bumble. Maldita aptecitas, de ahí pensé que saldría mi historia de amor. Ni siquiera creo conseguir trabajo este año, estoy agotando mi ser para lograr en seis meses vivir de mi empresa. Mi mamá fantaseaba lo grande, como diría mi amigo Wout, si se puede soñar, se puede lograr. Último factor del bloqueo, la idea equivocada de que Dios y todos se oponen a nuestra voluntad. Lo niego, yo no pienso que las personas están en mi contra e hice las paces con Dios en el Yom Kippur de 2019. Aparte que ya voy con un guía espiritual y he investigado, leído y escuchado los argumentos de personas con más materia gris. Y los puntos en los que coinciden todos es que Hashem no castiga. Él no te hace sufrir, te ama y solo quiere lo mejor, pero... Pero si estoy haciendo mi chamba, ¿por qué sigo mordiendo el polvo? Yo aseguro, firmo, declaro que cinco minutos de la atención de Hashem son suficientes para poder convertirme en Belinda. Necesito que empiece a actuar como el genio de Aladín y cumpla mis deseos. Necesito que sin modificación alguna, todo salga como yo quiero. Obvio me regaño y me declaro todos los argumentos y razones por las cuales mis premisas son falsas. Yo sé que Hashem, la vida, requiere trabajo, dedicación. Que sus tiempos son perfectos, que con él de mi lado todos me la pelan. Como diría el Corán, ante el mundo soy súper espiritual, ya sola con mis demonios, siempre le pregunto lo mismo. ¿Para cuándo el novio, cuándo me voy a dejar de sentir tan sola, dejaré de ser un gato gareño, necesito trabajo, dinero, abundancia? Antes de que me cortaran todos los días negociaba con él, lo que quieras a cambio de que no me mande a la verga. Hashem no trabaja así. Porque no te quiere ver sufrir, no intercambia, te lo puede dar todo Y al mismo tiempo, entonces ¿por qué no me da nada o nada que yo vea? Son ratos, momentos, minutos de reclamos que sé que están mal Estoy muy comprometida en el camino espiritual Pero no es como que los vicios se vayan de un día para otro La noche más oscura del alma no dura una noche Confía, todo llegará ¿Cuándo? 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 Si para ayer ya era tarde, si leo noticias y todo está codido, maldito mundo enfermo, y siento que me esfuerzo y lucho y hago, ya no quiero, ya quiero llegar a la parte fácil, ya quiero gozar, disfrutar, yo estoy lista para entrar en estado vegetativo, ¿por qué no cambias, por qué no cambias, por qué no cambias? Y hago todo, o al menos eso pienso O tal vez es que preferiría seis meses de un programa tipo coaching Anotar los pasos a seguir para cuando sea el momento de dar el paso afuera Todo ya sea lo que quiero y como quiero Tristemente las transformaciones estructurales toman tiempo Recurso que siento ya no tengo Y para cuando acabe estaré a dos días del entierro